0: En podkast fra NRK.
1: Koronasmitten sprer seg på sykehjem etter sykehjem. I Eidsvoll døde ni beboere ved samme hjem. Kan en årsak være ansatte som jobber deltid flere steder? Norske kunstskatter forblir utilgjengelige lenge nå. Nasjonalmuseets åpning er utsatt nok en gang. Det, mener mange, er helt skandarøst. Politijurister tar til tårene og blir sykmeldt på grund av høy arbeidsbelastning og ubehandlede kriminalsaker. Dette går på rettssikkerheten løs, mener organisasjonen politijuristene. Og Diego Maradona er død. Legenden regner seg mange som den største fotballspilleren genom tiden her. Velkommen til dagens Dagsnyttatten på NRK 1 og NRK Peto, hvor dette er noen av sakene, i studio i kveld Sigrid Solund. I Rogaland er 19 personer smittet av Corona ved et sykehjem i Vindafjord kommune. På et sykehjem i Eidsvold på øvre Romerikket er ni mennesker døde av covid-19. Alle de 23 beboerne ble smittet, det samme ble mange av de ansatte. Kommunorlägger i Eidsvoll Karl Magnus Jensen, hur kom det så många blev smittett och så många att så döde för det ni kontroll och översikt over
2: Det har nok først och främst att göra med at sjukhemspatienter er en svårt sårbar grupp. Eh utbrottet vart blä avdeckt vid att det blev påvisat 20 tillfällen, hvor 12 var bebodare och åtta anställde på dag 1 i utbrottet. Och Toget var litt godt i forhold til å, å få kontroll, og på dag 5 så var det 18 beboere av 23 som var konstatert smittet. Eh, hvordan det kom in det har vi dessverre ikke avdekket.
1: Det et, kom et varsel fra en vikar som var bekymret for smitteverntiltakene på sykehjemmet. Hva vet du om det?
2: Ja, det har kommet et varsel fra en vikar som har, har hatt en vakt ved sykehjemmet, og noen av de tingene som beskrives i varslet er såpass alvorlige at, at det må undersøkes. Vi har bedt om hjelp, Uavhengig av det, og før det varslet ble kjent, så har vi bedt om hjelp fra Folkehelsinstituttet, som har vært på en befaring ved både Valstads sykehjem og et kommunalt sykehjem med Vilberg Helsetun i dag. Så vi har hatt veldig gode møter og gått gjennom rutiner, og egentlig blitt veldig beroliget i forhold til vilken praksis og hvilke rutiner som har vært ved begge de sykehjemene, og spesielt Valstad.
1: Hva vet dere om hvor gode smittevernsrutinene har vært da? hur den har blivit fullt topp.
2: Det har varit eh gode procedurer, god planverk eh, utformat av eh, fackfolk och eh, etter eh, dagens samtale med Villa Åskor så, så har vi også intryck av att eh, planverket och rutinerna har varit följt eh, som beskrivet. Och vil altså eh, så vill folk Villa Åskor
1: är så många var där. Villa Åskor
2: är ja. av Wallstad Cykel. Og så vil Folkehelsinstituttet før helgen komme med en rapport på sine innspill til vad som eventuelt kan bedres i fortsettelsen. Ja.
1: Ja, Frodo Forland, fagdirektør i Folkehelsinstituttet. Som nevnt så har dere vært på befaring der i dag. Hva var det ansatte, eller de ansatte der fant ut?
3: Jeg kan ikke si så mye om hva de fant ut i dag. De skal jobbe fram en rapport til fredag og vil drøfte deg funnet med sykeheimen der og kommunen før vi gir ut den. Men den blir offentlig tilgjengelig. Men det er jo en erfaren smittevernlege og en erfaren smittevernsykepleier som har vært der og gått sammen med kommunen gjennom rutiner og sett på bygningene og sett på situasjonen og vurdert det som har skjedd for å kunne prøve å komme med hjelp til hvordan det kan hindre at dette skal skje igjen.
1: Er det rutiner, altså går det an å ha rutiner som gjør at det ikke spres når det først er inne på et, på et syke?
3: Det viktige er å prøve att hindre at det kommer inn der, og da må man jo ha ekstremt sterkt fokus på de smittevernutinene som er nødvendige, med å være overvåken for ansatte med symptomer, pårørende med symptomer, og också at eldre kan få sykdommen uten at symptomer er typiske for coronavirus. Eldre blir jo gjerne mer diffust syke og, og kanskje ikke har de helt samme symptomer som det som er vanlige når et yngre menneske får den infeksjonen.
1: Hvor god bevissthet tror du det har vært på akkurat dette punktet hos, hos dere i deres kommune på de forskjellige sykehjemnene der?
3: Det, det har det
2: vært en god bevissthet på. Men det er jo en enorm utfordring med koronavirus at man kan være høysmittsom i et døgn før man har symptomer sånn at jeg tror det er alle helsepersonell sin skrekk å bli en smittekilde til pasientene og så er det veldig vanskelig å unngå det i en del tilfeller fordi man kan ikke vite om det at man er smittsom så det er en litt grann uløselig fluke
1: Ja, som du nevnte også at Beboerne der er jo i seg selv i risikosonen bare ved å være i høy alder og sikkert ganske skrald helse. Men vi har jo sett sånne utbrudd tidligere også. Hva, har dere lært av tidligere erfaringer som dere har brakt videre med dere for å hindre en ny sånn smittebølge blant norske sykehjemmer i, i den perioden vi inne i nå?
3: Det är jo en fare for at du kan få en, en smitte inne i sykehjemmer når det er en større spredning i samfunnet. Så det å ha disse tiltakene på nasjonalt nivå for å holde smitten ned i samfunnet er kanskje det aller viktigste for å hindre at de også skal lekke inn i sykehjemmer og institusjoner for de eldre. Eller så handler det også om opplæring i basale smittevernrutiner, og det handler om å holde avstand inne i sykeheimen, både blant de tilsette og blant de som bor der. Og så handler det også om å ha gode bygningsmessige forutsetninger slik at de kan på en måte utøve et godt smittevern i institusjonen.
1: Mm det jag kanske inte liker lite överallt men vad vet Nei. vi nå om, om smittespridningen bland sjukeme i Norge?
3: Nej, det är flera sjuka hemma som har fått smitte in vi har varit i kontakt med inte akkurat talet mellan 5 och eh, 10 nu siste veka. Og det tror jag är igen en avspegling av att vi har fått en högre smittepress i i många norske kommuner.
1: Vi ska följa upp detta med två nya gäster så säger vi tusen tack för att det kom Karl-Magnus Jensen kommunöverlägga i Eksvoll och Frode Folland fagdirektör i Folkehelseinstituttet. Vi vet altså ikke hvor smitten kom fra på Eidsvoll, men er det tilfeldig at det nå er utbredt smitte nettopp ved flere sykehjem? Eller? Kan det ha noe med bemanningen å gjøre? Myndighetene har anbefalt at helsefagarbeidere bør ha færrest mulige arbeidssteder, men skjer det i praksis og lar det seg gjøre? Lille Sverrestadte Larsen, du er leder i Norsk sykepleierforbund, og du er svært kritisk til at det fortsatt er bruk av vikarer og deltidsansatte på sykehjem som også veksler mellom arbeidssteder.
4: Hvordan tror du at dette slår ut på smittesituasjonen? Først og fremst så gjelder jo det generelt på sykehjemmene og ikke nødvendigvis bare på de, de institusjonene som er vissel i den saken her. Vi vet jo at rundt 30 prosent av den som er ansatt i denne sektoren er ansatt i, i, i kun 30 prosent er ansatt i fulle stillingen. Kun to av ti sykepleiere er tilbudt full eller økt stillingsprosent under pandemien. Og halvparten av stillingen så lyses ut på landsbasis for sykepleiere er deltidsstillingen. Og så har jo helseministeren takk till han, i likhet med både Folkehelsinstituttet og helsedirektorat jeg har sagt noen ting om nettopp det här om at deltid är en risiko for pasientsikkerhet och för kvalitet på tjenestene men samtidig så skjer det så lite ute i kommunene vi har fortsatt samme problemer og legg til at du da har en mangel på sykepleiere mangel på helsefagarbeidere så betyder att faktisk eh, 20 prosent av vakten som skal være en sykepleier igjen, er mer, de er syke, de med gammel de har komplekse diagnoser de har behov for sykepleiere og helsefagarbeidere men likevel så er det kun 20 prosent altså av de vakten som skal være sykepleiere er ikke besatt av sykepleiere så det dekkes av någon andre
1: Jeg vil tro at inni de tallene du nevnte nå, så er det også noe frivillig deltid men problemet er jo der hvor det er ufrivillig deltid og særlig der hvor de veksler mellom ulike arbeidssteder Våres
4: undersøkelse tilsier at det er veldig liten grad av frivillig deltid faktisk, faktiskt eh det är en sån myte som mm. som vi egentligen tränger slå hål på. Det är o det är oönskade deltid våre sagt, ja. av våra medlemmar som sagt kunde två av 10 och de har fått tal, jag bara påpekade det.
1: Men hela omsättningsvis Bentöje, detta har det varit sagt om helt sedan pandemin kom. Likväl så sker det alltså fortsatt. Hur kan det ha sig att man då har så mange stillingspröcker och ansatte som jobbar olika städer?
5: Ja, helt riktig at når pandemien kom så ble dette veldig raskt identifisert som en risiko for, for, for smittespredning mellom ulike sykehjem og helseinstitusjoner, og derfor kom det veldig klare føringer fra oss på at det må man i størst mulig grad prøve å unngå. Og det tror jeg at veldig mange har forsøk på, men det klart at det er ikke enkelt, for dette er jo og det er jo helt enige med sykepleierforbundet dette er jo et underliggende problem i oss og, og speciellt i en situation der vi gjerne har mange som er ikke på jobb for det de er i karantene på orden av smitten, du har, skal prøve å unngå vikarer, så er det jo enda vanskeligere å ikke, ikke bruke de, altså de mulighetene de har med at folk jobber på flere steder. Det er ikke så sånn det skal være, men jeg forstår at dette kan være vanskelig for de enkelte kommunene, men vi var så veldig klart fra de kommunen at her bør de prøve å at folk jobber på flere steder, og det naturligt svar på det å gi folk større muligheter til å jobbe hele tiden på det stedet som de jobber.
1: Dette ble også en vis til som av forklaringene på de høydødstallene i Sverige for noen måneder siden. Du sier at man anbefaler man gir råd, men hvorfor er det lov?
5: Ja, det, er jo, det er jo rett og slett sånn at det er veldig vanskelig å forby eh, folk å jobbe på flere steder, og så er det jo sånn at det, kommunene har et selvstendig ansvar for sine tjenester. Så det sterkeste virkemidlet vi har, det er jo å gi en, en faglig anbefalling. og så er det å si at når man nå får ekstra utgifter som følger av denne situasjonen, så skal man bli kompensert for det, og det må man, man også gjort.
1: Vad mer kan man gjøre, Larsen?
4: Jeg er veldig glad for at helseministeren sier at, at kommunene skal kompenseres. Jeg har ikke hørt det så tydelig fra, fra helseministeren tidligere, for det er helt nødvendig. Vi har bedt om et straks tiltak der vi får økt opp stillingsbrøkene fra deltid til heltid, men det koster penger, og kommunene beskriver at det har de ikke penger til. Så det at kommunene kompenseres for å øke fra deltid til heltid, det er helt nødvendig. I tillegg så mener vi det er med national. det å skaffe seg en nasjonal oversikt over kompetansebehov, over bemanningssammensetning og bemanningsstabilisering stabilitet er også helt nødvendig. Bare ta ett exempel som en tankskip for eksempel, vil ikke få lov til å få oppdrag eh, hvis du ikke har en bemanningsstabilitet av altså 80 prosent av dere personelle skal jobbe mer enn to år. Vi har ingen sånn oversikt i eh, helsesektoren og det er et sånn, vi er nødt til å kvalitetsindikatorer som også følges opp.
1: Og hvorfor har vi ikke hatt det allerede lenge før denne pandemien kom, Bent Høie?
5: Ja, vi har jo hatt målsetninger både om å redusere bruken av deltid altså skape en heltidskultur, reduserer vi karbruk tidligere og sammen forsterker det i det statsbudsjettet som ble lagt fram frem nå, ikke knyttet det pandemien men fordi at vi vet at dette ikke bare er viktig under en pandemi, dette er jo viktig for... Men dette
1: har vi snakket om i mange, ja, mange, mange år. Ja, har
5: vi gjort mye med det i flere år. Du har ikke bukt med problem i hvert fall. Nei, det er helt sikkert at vi har ikke det. Og det er jo grunnen til at vi får sterke innsatsen nå, derfor har vi jo det som heter kompetansløft 2025, som ble lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet, den bruker mellom 1 og 2 miljarder kroner årlig øremarker mot kommunene. Så at det reducere redusere deltidsbruk, altså for en heltidskultur, det å redusere vikabruk, en av de tydeligste målsetningene med det arbeidet, og der kommer de å invitere inn, sykepleieforbund og fagforbund med for å se på hvordan kan vi kan jobbe enda sterkere sammen for å oppnå de målsetningene fremover. For dette er også viktig for kvaliteten også om vi ikke en pandemi.
1: Larsen, du har sikkert masse du vil si til det også, men bare til dagens situasjon nå, altså problemet med at folk kan gå og veksle mellom arbeidssteder, det er jo forståelig at, at alle trenger å tjene penger, men hva med sykepleierne og andre helsearbeidernes eget ansvar for å følge disse rådene og anbefalingene De må ikke veksle?
4: Når du har en fast stilling på 40 prosent, så sier det seg selv du er helt avhengig av å tjene, tjene nok penger til å betale også for, eller huslån også for sykepleiere. Så det betyr at det er med nød. Så det er arbeidsgivers et ansvar å sørge for, og det blir feil å legge skylda på de ansatte som er nødder å tjene, tjene penger til livets opphold, også dem. Har du fast ansatt 40 prosent, så det betyr det at du er nødde å jobbe andre plasser. Mm. Og så kommer det forsterkninger, sier Bent Tøye. Hva sier det? Ja, vi frem til det, og tenker det er viktig at også helseministeren tar ansvar for å følge det opp i etterkant, at det faktisk gjøres fra deltid til heltid, og så de nasjonale kvalitetsindikatorene.
5: Takk. Altså det er jo også sånn at mange kommuner har lagt stor vekk på å følge disse nye reglene, og det har jo blant annet ført at sykepleierforbundet tok jo opp med det ble et problem for studentene, fordi de hadde ikke mulighet til både praksis og jobb et sted. Så det er också også sånn at mange kommuner har vært opptatt av å følge disse reglene.
1: Vi sier takk i denne omgang til dere, Bent Høie, helseomsorgsminister, og Lille Sverre Larsen, leder i Norsk sykepleierforbund. Rett før sending kom nyheten. En av verdens største fotballspillere gjennom tidene Diego Maradona er død 60 år gammel. Maradona skal ha fått et hjertinfarkt hjemmet sitt i byen Tigres, melder argentinske medier, og det skjer kort tid etter att han gikk gjennom en operasjon i hodet. Sportskommentator er NRK Jan-Petter Saltvedt. Legende er et som går igjen her. vad var det han gjorde som gjorde han til en legende?
6: Han er både en legende og ett latin amerikansk ikon han han klarte å kombinere helt enorme fotball på et nivå som kanskje verden aldrig har sett hverken før eller siden, det er jo en diskusjon som kommer til å fortsette inn i det hinsidige når det gjelder Maradona så levde han et liv siden av som dels var preget av altså tung rusproblemer som han klarte å kombinere med fotballkarrieren lenge særlig i hans tid i, i Napoli og så var han en revolusjonær i sinnet ble et argentinsk altså et nasjonalsymbol i en veldig tung og vanskelig periode for dem og og hadde en sånn menneskelighet over seg, dypest sett. Altså, det var noe tragisk ved hele figuren, som, som gjorde at han traff hjertene så utrolig mye bedre enn fotballspillere flest gjør.
1: De som følger oss på TV kan se noen skåringer og andre store øyeblikk fra karriären. hans. Hvilke høydepunkter vil du trekke frem?
6: Etter hvert frispark Maradona tok, så ble det en blanding av helt stille, og man hørte sånn forventningsfullt gisp, uansett hvor det er. Han har sannsynligvis skåret det vakreste målet, som i hvert fall har skåret i VM-historien, mot England i Meksiko i 1986, da han gikk fra egen banaldel, og det er et sånt mål man kan selv om han ikke er kan se igjen gang etter gang, for det er kunst, men i, bare det viser jo dualiteten i Maradona i samme kamp, hvor han skårer et mål med hånda, hvor han selvfølgelig, ved ikke bare omtaler sig selv i tredje person, sier at Maradona. var litt Maradona, det var litt guttsånd. <laughs> ja,
1: selv de som ikke er så fotballinteresserte, husker vel det. Ja. Ja, du har ikke kledd deg svart, men du er ikke helt tilfellig vad du har på deg. Nei, det er Heller. ikke det.
6: Dette er, det er, Nap det er Napolies drakt fra 1990. Det er i 1990 en bakår i Napoli, for jeg var og så VM-semifinalen mellom Italia og Argentina, sier også litt. Italia kunne gå til VM-finalen på hjemmebana. 70 000 mennesker heidt kun på Argentina på grunn av en man, deres egen helt Diego Maradona.
1: Og dette blir det masse mer om i NRK-sendinger, og så blir det vel en del diskusjoner i de neste dagene om han var den største eller
6: ikke. <laughs> det, det kommer du til å gjøre. Om.
1: Takk du ha, Jan-Peters Altvedt, for at du tok turen i all hast. Kritiken hagler mot Nasjonalmuseet som holder dørene stengt i år etter år uten att publikum får se nasjonalskattene som museet forvalter. Ett nytt museumsbygg är under bygging, men det skulle ha åpnet tidligere år. Nå er åpningen utsatt till 2022. Skandaløst, sier du og flere med dig Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker i NRK. Hva er det som har skjedd här eller snarere ikke skjedd, som gör dette till en skandale?
0: Ja, det som gjør det så skandaløst er jo at de ikke har planlagt for muligheten av utsettelser. Alle store byggeprosjekter får jo utsettelser, og det at de har nesten planlagt for mange år med delvis eller helt stengt museum, det gjør jo at når det da blir utsettelser, så blir det jo fullstendig krise. Altså det er jo en skandale at vi er lukket ute fra vår felles kulturarv. Vi har jo da, har jo da et kjempe, altså svimlende summer over statsbudsjettet. Og jeg mener jo det er en selvfølgelig att de må klare och ge oss noe også i denne fasen hvor de flytter. Altså det kan ikke være sånn at hele den høyt utdannet, høyt betalte fagstaben deres skal pakke i kasser. Så Vi... dette er jo utrolig oppsiktsvekkende, altså at det er så lav aktivitet, altså så å si ingen eh,
1: aktivitet. Karl på direktør for Nasjonalmuseet, jeg vil tro at du er veldig stolt av den kunsten dere har. Hvordan kan du være bekjent at det da går så lang tid uten at publikum får se
5: den?
7: Jeg kan bare først og fremmest beklage at vi ikke har det utstillingsprogram som vi skulle ha ønsket oss i Nasjonalmuseet. Altså, jeg skulle jo gjerne sitte her i dag for å diskutere den siste nye utstilling som vi hadde åpnet, for det var jo planen at museet allerede skulle være åpnet i år, i 2020. Når dette sker, så er det på grund af, at der kommer kontinuerlige forsinkelser i byggeprojektet. Og vi har dedikert våre ressourcer til at kunne rykke ind så raskt og effektivt som overhovedet muligt med én gang, at bygget var færdigstilt. Men i stedet så har vi haft et år, hvor at denne her færdigstilses dato kontinuerligt har blevet fra måned til måned til måned. Nå kommer der så til at gå mye længere tid, end vi havde planlagt til, at vi kan åbne det nye museet. Har vi det vi visste, så hadde vi selv sagt planlagt anderledes. Jo, men alle kommer det som et sjokk at sånne store utbygginger blir utsatt og at det oppstår problemer. Absolut ikke. Ja. Og hadde vi fået et varsel, eksempelvis for et år siden, om at det først var i 2022, så hadde vi også kunne fortælle øh, noget helt andet aktiviteten, det, vi har kunnet fortælle i 2007. Men med det sagt, så betyder det ikke, at der ikke bliver nogen som helst form for aktivitet eller formidlingsaktivitet i Nationalmuseet i 2021. Men det er først nyligt, at Statsbyg kom med kjendelsen af, at det ikke blev muligt at færdigstille bygget. som vi må have lidt tid til at planlægge for 2021.
1: Jo, men hvis dere allerede hadde planlagt for en viss stengtid, og så sier du at det er ikke så veldig sjokkerende at, at ting blir utsatt, hvorfor har dere ikke da lagt en alternativ plan som gjorde at dere kunne både ha prosjekter gående mens dere skulle være stengt, og også en plan for hva som kunne skje dersom det ble utsatt?
7: Når har vi jo, hadde vi fået besked for øh, nogle år tilbake om, at dette skulle ske, eller hadde vi øh, i fjor fået besked om, at det blev 2022, så har det sagtens været anderledes. Men sagtens er jo, at det vi har gjort, det er at dedikere vores ressourcer til at stå på sprang for at rykke ind med en gang bygget og færdigstilt. Og det har vi været mange gange i år. Vi fik først én dato, så blev den en 7 så blev den en 7-2 mere, så blev det en 14 dager, så vi har stået på sprang og redplanlægte hele år hadde vi visst at det skulle drøye hele år på den måten så hadde vi selvsagt planlagt like, annerledes ja, Jeg vet ikke om det egentlig var svaret på det jeg spurte om
1: men Bjerke, det er jo ikke museets feil at byggingen går skjeis eller at, Nei, at statsbygget ikke gjør det de skal vi forstår jo
0: Vi forstår at siste utsettelsen eller disse siste utsettelsene har med statsbygget å gjøre men problemet ligger jo i utgangspunktplanleggingen altså at man har lagt in flere år stengt museum altså kunstindustrimuseet stengte allerede i 2016 eh, Museet for samtidskunst 2017 var det vel Och eh, i 2 år nå så har jo snart eh, Nasjonalgalleriet også vært stengt og det er jo ganske oppsiktsvekkende at den, eh, det museet som ikke engang er stengt altså arkitekturmuseet så, at ikke det engang er en levende arena vi kunne vel i hvert fall vente at det åpne museet som ikke skal flytte det hele tatt kunne bli brukt till å vise store satsningsutstillinger her kunne man putte ting på pengene, ja, for, og alt dette ligger
1: innunder deg, Hinsbo, bare ja. for alle som ikke er med på det, så er det altså underavdelingen holdt ja. på siden av Nationalmuseet.
7: Der bør jeg bare korrigere en faktafeil her i NRK, for arkitekturmuseet har vært åpent i år, og vi har vist utstillinger i år, og akkurat står det en helt ferdig utstilling om arkitekten Erling Viksjø og kunstnerne, uh, altså Viksjø som jo er kjent også fra regjeringskvartalet, den er åpent digital, men nu er det slik at museerne i Oslo er stengt på grund av Corona. Men du, jo, vi, dere
1: har også aktivitet, men det er så små låten. Ja, det, at, altså, mer skulle ikke være kanalisert inn, inn, i det som faktisk var
7: åpent, enn å bare ja, ha en samvittelse Ja, vi har jo haft udstillinger hele året, og øh, vi har, øh, hva de gjør de udstillinger i bygget som det fysiske er mulig å gjøre? Vi har haft flere ulike prosjekter også, et flott øh, projekt med Willem von Hanno. Men med det sagt, jeg skjønner at, øh, at man savner kunsten. Altså, jeg skjønner især for kunstindustrimorset som har stengt i mange år, det var jo det mest fantastiske journalistiske samling jeg skjønner, jeg skjønner folk saun og kultur ja, ok, men, men for å plukke opp noe av det Bjerke sier her,
1: dere får altså i underkant av en milliard kroner neste år, hva går de til når ikke det da går til et tilbud for alle kunstinteresserte nordmenn og utlendinger?
7: Det koster vældig mye at drive øh, det nye Nationalmuseet, og det gjør det uanset om bygget er stængt eller åbent. Huslejen alene vil løbe sig til rundt knappe 300 millioner næste år. I tillæg så kommer alle vores øvrige arenaer, lokationer, fjernmagasiner og dem type ting. Der betaler vi også fuld husleje næste år. Det skulle vi ikke have gjort, for vi skulle jo have fraflyttet de byg, men det kan vi ikke på grund af det. Udover husleje, der skal der for at drifte et byg jo også til strøm, ren Hold, vakthold. Og ansatte som har fått mye høyere lønninger de siste, eller i hvert fall lønnsbudsjettet har gått uh, ja, opp de siste årene? Ja, det er jo ikke år. fordi de ansatte har fått høyere lønninger. Det er jo fordi at man har måttet tilsette ekstra på grund av den oppgaven med å flytte kunstsamlingen på over 100.000 gjenstande. Så vi har mange ressurser innen de sørger for å flytte. Det er et historisk flytteprosjekt. Dimensjonene er enorme. Jeg forstår at det er vanskelig å skjønne. Og igjen, så kan jeg bare si owanie et hadde vi visst dette for noen år tilbake, så hadde vi planlagt andre mm. deres. Det forstår jeg,
1: men da, over til da, noen som har planlagt litt annerledes. Da Petos Nyhetsmålen omtalte denne saken i dag tidlig, var det et budskap som gikk igjen hos mange av dem som ble intervjuet. Nasjonalmuseet burde gjort som munch som har holdt på og holdt åpent gjennom en lang flytteprosess, også for dere, Gerde-Lise Mølland. Du er leder for formidling ved Munch-museet. Hva det dere gjorde helt fra begynnelsen av for å sørge for å ha et tilbud til publikum under flyttinga?
8: Altså for oss har det vært viktig å holde åpent, så sånn at vi kunne tilby kunsten til et bredt publikum. Eh, vi ser på publikumsarbeid eh, som et langsiktig projekt, så for oss så var det aldri aktuelt å stenge ned, fordi eh, å begynne på nytt igjen med å skaffas oss medlemmer og sponsorer og ett et stort publikum, det, det var ikke så fristende for oss. Vi så heller på dette som en periode, hvor vi kunne bygge opp det publikummet, frem mot den nye museumsbygningen. Ja.
1: Mm. Men vad är likheten alltså si, och skillnaden mellan Dera och Nationalmuseet och möjligheten
8: och skillnaden där då mellan Dera? Ja, så altså, detaljgener jag känner nog Karin lite bättre än mig när det gäller deras från deras sida, men från vår side så har vi ju valt en lite annorlunda strategi. Vi har jo valt för exempel att flytte kunsten efterpå alltså vi valde att flytte bara den kunsten som vi trengte till öppningsprogrammet så sånn att vi kunde bruka den gamle bygningen till att till att resten av kunsten efterpå för exempel men vi har ju också gjort någon andre ting vi har för exempel visst konst utanför museumsbyggningen vi har haft en serie som heter Monkmuseibevegelse, hvor vi har vist kunst rundt i byen. Vi har et samarbeid med aktører i Bjørvika og vi har hatt et mål om å det, altså øke det lokale publikummet og det har vi klart å øke med over det doblete. Hinsgo, hvorfor har ikke dere både utnyttet
1: på de museens bygningene dere har til det siste og også sent kunsten mer ut, ut i gata, ut i utlandet, rundt i landet og så videre?
7: Nå skal jeg sige, vi har jo faktisk haft et tilbud i 2020. Vi har haft øh, flere udstillinger på turnæer i hele Norge. Vi har haft flere store ytlån. Vi har også øh, tatt smarkgebiter, og ytatt en ny åbningsudstilling rundt omkring i øh, landet. Så, og så har vi haft udstillinger på, øh, på arkitekturmuseet også. Så det er ikke slik, at Nationalmuseet ikke har haft et tilbud i 2020. Så det du til forskjellen mellem Munkmuseet og Nationalmuseet, der, jeg kan jo bare sige, at synes, det er veldig flot, øh, det program, som øh, der har lagt. Men vi har en helt anden type samling. Altså, vi snakker om, at vores samling er på knap 400.000 værk. Det er kæmpemasse, og de spænder det er ikke bare visuel kunst, det er ældre kunst, det er moderne kunst, samtidskunst, der er en installation, kan have biter øh, i sig. Kunsthåndværk, design, arkitektur, snakker små, bittesølvboller, kjempesvære barokskab, altså det er, øh, det er noget helt andet. Og så har vi øh, mange flere lokationer, vi også skal flytte fra. Så der er en mye større kompleksitet i vores samling, å i vår flyttning. Okej, okay, det går kan man jämföra helt Bjärke eller vad säger du?
0: Nej, men alltså det och ingen som betvivlar at detta är jämpekrävande och flytte, flytte den samlingen og de de samlingarna kan vi se. Si. Men det är allikevellt deras samhällsuppdrag att förmedle eh det, detta og de svikter sitt samfunnsoppdrag når de ikke får til det. Det er jo ikke det at det ikke har vært noe aktivitet, men det er så lite, og det er så smålåtent, og det er ikke godt nok. Og jeg synes det er litt rart når man hører at Hinspo sier, ja, men hadde vi visst dette for to år siden, sett i gang nå i hvert fall, Uh, altså her må man bare snu seg på gulvet,
7: brett opp ærmen og komme i gang. Men Mona, hvem sier vi ikke gjør det? Hva vet du egentlig om det? Ja, altså jeg... nå ble jo dette jo ut på fredag, og i dag er det dag onsdag. Ja, kan kan jeg, vi få en lille smule en tid lenge. til å se hva vi kan rulle ut i
0: 2021? Ja, jeg blir lykkelig hvis dere kommer i gang nå. Jeg har sittet gang på gang
1: og ropt in i radiomikrofonen. Altså,
7: ja, det har vi hørt.
1: Ja. <laughs> det er godt at noen hører på sendingene i fall. Ja, det gjør vi Men du är bekymret for de unge, vet ikke hvor mange 17-åringer rundt i Norge som lengter etter Brudeferden i Hardanger, Mona Pala Bjerke Men hva er det som er så farlig med att de unge ikke får se denne kunsten i denne perioden? Ja, det er kanskje det mest
0: tragiske Altså som lærer på videregående trinn og på høyskolenivå så synes jag det er helt forferdelig at jag må si till mine elever og studenter at om en del år så kan dere jo selv gå og se dette fantastiske malerier av Johan Kristian Dahl en eller annen gang. Kanskje 2022, jeg håper det. Det er jo så før bodde vi i disse samlingene. Vi var der hele tiden, år igjennom. Nå får ikke de unge se originalkunst. De er henvist til dårlige skjermprojektsjoner. Okay. Det synes jeg er kjempevelig.
7: De skal få se det mest fantastiske kunst i 2022 når vi slår dørene opp for det nye Nasjonalmuseet. Og jeg skal love deg at de unge er dem vi inviterer inn allra först.
1: Men mindre det blir ny utsättelser då. <laughs> helt, helt kort på tampen medlarna var lite tipsa till Nationalmuseum och generellt jag inte vill hovra men och för vad hurdan
8: de ska slängas här runt då. Nej, jag tänker att det, det vi har haft succé med att tänka på andra måtar förmedla konst på en museumsbyggningen. Alltså vi har nått nästan nå en miljon skolebarn in i den digitala satsningen vår som vi har haft nu i vår. Och vi har också varit väldigt aktive på både internationella arenor och andra arenor så det vil jeg gjerne
7: anbefale dere som en strategi. Takk. Nå har vi også hatt en stor digital setning hos oss i år, så.
1: Da er det bare å logge seg på. Takk skal dere ha alle tre. Gerd Elise Mølland ved Munch-Museet, Karin Hinsbo, leder for Nasjonalmuseet, og Mona Pahle-Bjerke, i NRK. Du hører på Dagsnytt 18 hvor vi om litt skal diskutere VGs dekning av koronasmittede fotballspillere. Men nå skal det handle om politi politijurister i Norge som tar til tårene og blir sykmeldt på grunn av høyt arbeidspress. Bunker med straffesaker blir liggende ubehandlet på kontorene til juristene i månedsvis. Noe som også går ut over dem som er syktet og eventuelle offre i sakene. Det går fram av et skriftlig varsel fra tillitsvalgte politijurister i Øst politiidistrikt. Men detta gäller politijurister över hela landet säger du Andersen, du är ledare för politijuristerna som alltså organiserar 1200 av landets i polis och länsmansetaten. Beskriv hur då är en typisk arbetsdag för en överarbetad politijurist.
9: Ja, alltså det är ju lite så sånn som Lena Vågslis sa igår på kvällsnytt. Eh, Påtalejuristene er jo en bortglemt gruppe i politiet. Og hvem er egentlig disse juristene? Altså påtalejuristene er jo personer med politi og påtalemyndighet som leder og er ansvarlig for all etterforskning i politiet. De avgjør vad som skal skje med en straffesak, om den skal henlegges, om det skal gis et forelegg, eller om den skal føres for retten. Og de rettefører langt på vei de fleste sakerna. Litt sånn analogi. Beredskapstroppen er spydspissen i det politioperative arbeidet, så er påtalejuristene spydspissen i etterforskningsarbeidet. Eh, og de ska føre kontroll med etterforskningen, sikre at den ikke overetterforskes, underetterforskes, at man driver med maktmisbruk i politiet. De er en rettssikkerhetsgarantist for landets innbyggere, og de er fryktelig stolte av jobben sin og identifiserer seg med dette samfunnsoppdraget, og derfor er de så forsiktige med å si någonting om nå... Er det slik at vi har ropt i mange, mange år, til slutt nå, sa Øst politidistrikt, et varsel, det kunne like gjerne kommet fra et hvert annet politidistrikt, og man skal behandle 320 000 straffesaker, det er en enorm saksmengde, og når man da ikke har ressurser til å følge opp de sakene at bunkene hoper seg så blir folk syke, de slutter, folk våkner på natta, jeg selv opplevde det da jeg jobbet som politiadvokat på Grønland i Oslo, jeg våkna mitt på natta og kom på ah, har jeg husket på å opprettholde fengslingen av denne, denne personen? Har jeg husket på å forlegge besøksforbudet? Har jeg husket på å anke denne straffesaken? Det preger hele livet. Man er med på sosiale sammenhenger, men hodet er ett helt annet sted. Man er helt
7: jeg, skj ja,
1: jeg skjønner at det er slitsomt for, for dere eller for dem som jobber med det men hva får det også å si for andre i denne kjeden altså de tiltalt eller potensielt tiltalte de potensielle offrene og for, og for øvrig også andre rundt i samfunnet
9: Ja, og det er det som er det alvorlige En ting er jo den konsekvensen det har for de som har valgt å jobbe med dette de kan jo strengt velge å slutte jobben sin men det som er långt mer alvorlig og det som vi er fryktelig bekymret over, det er jo konsekvensene dette har for landets innbyggere som du var inne på. Det store konsekvenser for de som begår kriminalitet, de som, blir, de som anmelder kriminalitet. Sakene blir, blir kjempegamle. Folk setter livene sine på vent i påvent av hva som skal være utfallet av dette her. Og personer som for eksempel blir gjenstand for vold i nære relasjoner. Far slår kona si, far slår barnene sine et eller De har endelig mannet seg opp etter flere år til å ta kontakt med politiet så skjer det ingenting. Saken blir bare liggende, vilken tillit får de til politiet etter hvert. har jo ingen forebyggende effekt. Noe av det mest forebyggende vi har i politiet, det er en effektiv straffesaksbehandling, hvor man får en person og avklaring på det forholdet som begås. Dette har ingen forebyggende effekt. Og da tenker jeg litt snarere, hva, altså, hvilken, eh, hvis man først skal gjøre noe så må man jo på en måte effektivisere denne, denne gruppen her og sørge for at den er ressurssatt på en riktig måte og det mangler ikke på vilje til å ressurssette den, det har kommet fra Stortinget flere ganger, man har gitt øre med, jeg, la man gir øremerkede midler, år etter år etter år for å styrke denne gruppen. Problemet er bare at pengene kommer ikke frem. Politibudgettet er så stort og så massivt man finner ikke igjen hvor, denne, hvor dette gir effekt. Vi får tilbakemelding om at ja da, man har fått x antall stillinger som skal bemanne seg på påtale. Ja, da bemanner man opp med disse samtidig så slutter det dobbelt så mange ikke sant, men man da, teller ikke antallet, og da ender det opp med at styrkingen er ikke reell. Det blir ikke noen reell styrking. Skjønner. Det vi, av å isolere vi, på den gruppa her. Ja, du vil ha øremerka midler.
1: Vi, vi tar det yes. videre til, til statssekretæren justisparten Mange Tore, STM. Det går ut over de tiltalte, det går ut over mm. de som anmelder offre, og, og hele samfunnet. Hvordan er dette forsvarlig?
10: Jeg er helt enig i den virkelighetsbeskrivelsen som giss. Yes, alvor i det, ikke minst for offrene, som det også ble sagt. Og så er jeg veldig glad for at Are da også avrunda med å si at det har jo varit et forsøk på å styrke dette område, de siste årene. Antallet politijurister er faktisk økt ganske mye. Og så er problemet vårt det at antallet restanser går ned. Men problemet restanser, vårt er at samtidig altså riktige saker som da er ikke er avgjort enda. Det som er vårt store problem, det er at selv om antallet saker går ned, så er de sakerne som vi sitter igjen med, de sakerne er mer kompliserte enn før. Det til dels fordi det har vært et politisk ønske, altså overgrepssaker for eksempel, økonomiske kriminalitetssaker, saker som krever veldig mye ressurser. Og det gjør at veldig mange av dem som Are representerer, De har opplevd en veldig tøff situasjon til tross for at vi har satt ressurser inn. Så hva kan vi gjøre med det? Jo, jeg har egentlig to svar på det. Det første svaret er at vi må sørge for å ressurssette enda mer, i tråd med det Are sier, ikke den beløpene han sier. Det andre er at vi også må jobbe for å sørge for at saken styres og tilrettelegges på en annen måte i dag. For det er klart at de storiene som Østpolitidistrikt fortalte om i går, altså det store overgrepssaker med flere hundre offer, de økonomiske kriminalitetssaker, av typen Lime-saken som jo har vært veldig mye medier, og det är klart att den typen saker spiser alltså så otroligt mycket av resurserna. Så det vi gör är både att se si att vi tvingar mer resurser, men vi måste också organisera arbete och saken på en måte som gör att det inte blir spises upp av de stora sakerna.
1: Lena Vogsli, du blev nämnt här i inledningen. Du är styrkingsrepresentant för Arbets- och justistpolitiskt talesperson där och du säger er en hån mot dem som är utsatta för kriminalitet som våld och övergrepp och
11: hör vi lösningen från statssekreteraren här mer pengar och en annan organisering. Jeg begynner å bli le av høyere på bortforklaringene til denne regjeringen. Nå er det styrt i sju år, og det er forstand og forstand og forstand, men leverer jo ikke. Det med føreslegget både i fjor og i år er jo et eget påtaleløft. Ikke bare at det må meier ressurser til, men man må gjøre det som din kollega i Stortinget, Peter Frølik, løva her i fjor, og sørge for en egen placering av påtale i budsjettet. Det hadde jo ikke levert på, og då er konsekvensene de vi nå ser, dette er en varselig slakrisse. Med som är driva med justispolitik i många år känner gött till situationen och det är direkte orättfärdigt menar jag att den inte klarar ett så stort statsbudget och leverera de medel som krävs, slik att den kön som offrar nå ständigt kan fjärnas. Men hurdan vad hjälper det om om budget lägger på mer pengar så länge inte pengarna går dit det skall utifrån politidistriktens prioriteringar? Nej då man gerade det som en samlad justiskommitté var enig om i fjor og som denne regjeringen ikke klarer å levere på, nemlig å styre penger om gjennom en egen plassering i budsjettet. Og så må han jo ta inn i seg det alvorene med faktisk snakker om, for jeg opplever jo at statssekretæren att veldig opptatt av å seg vekk problemet. Jeg snakket med ei för to dager siden, som ska få løftet å anonym, som forteller om att hun anmeldte vold och trusler för to år siden, lever ett ganske dårlig liv i utrygghet, uten att saken gjeng via i straffesakssystemet. Det var det Dagsrevyen viste i år. Tusen vis saker bak hver naste sak er det folk folk som försatt lever sine på vant och som inte lever god liv det er det med mener att regeringen med ordna upp i och det har de inte klart för näst varför föricke det sätter varför sätter det inte av pengar som helt klart ska gå bare till detta Nei, altså,
10: det, det, det gjør vi jo, holdt det på å si, i betydning av at det settes jo av midler som sies att skal gå till dette sies, området. Ja. Men så, Lene, så, ja, så har du helt rätt fordi dette har jeg også uttalt meg om, en enstemmig kommitté med både regjeringspartiet og opposisjonen er jo enige i vi må i statsbudsjettet på en eller annen måte synliggjøre påtallets sida. Mm. det gör vi altså genom att strukturere budsjettet. Vi kan ikke låse midlene, men vi kan synliggjøre hvor mye satsing det på nettopp på påtalljurister og etterforskningssida. Det er vi skjønt er skjønt og om, det har vi sagt at vi akter å følge opp. Det, det er jo regjeringen
11: jobbet. som skal følge opp det Stortinget sier.
10: Ja, og det er det vi har sagt at selvfølgelig skal vi følge opp de anmåndingsretaket.
11: Ja, men det. det gir jo ikke det. Og det er jo ikke første gangen Stortinget har jo blitt et slags valgfagskontor for denne regjeringen. Så da kunne jo levert i budsjettproposisjonen. Det er jo det er helt nødvendig for å sørge for at pengene gjeng dit de skal. Men Lene Visk blir ikke men det sa festtalen jeg har sett, det hjelper ikke. Det hjelper ikke å si at vi ikke for de leverer ikke, og då fær med den situasjonen som vi ser nå i Øst for eksempel. Dette er varslingssaker vi kunne ha unngått hvis de kunne ha det på det de kunne løva i fjor, og det her de ikke jo. Vi skal bara få en skjold
1: frikånd her igjen. Dere går jo da rett i tops med denne, med denne varslene, eller, politi, eller altså de jurist, politivristene i Øst gjør det. Hvorfor ikke heller henvende sig til alle de som faktisk sitter og prioriterer og deler ut disse pengene i hvert enkelt politidistrikt?
9: Alltså det som är problemet vårt det är liksom är må nästan arrestere september på et par ting här. Man säger at antal eh, saker går ned og det er ju riktigt den, den kriminaliteten som i uavsett har varit med prioritet, den går ned, men de sakene som kräver stor arbetsbelastning alltså våld och övergrepp, det växer, det växer enormt. Och så har det varit en stark ökning i antal åtalelser eller ökning i antal åtalelser i september. Vi har ikke oversikt over det, Nei. fordi de tallene som politidirektoratet presenterer, de viser, det er helt umulig å lese ut av de, de gir oss noen tall, men det inneholder ikke påtalemyndigheten, det inneholder en horvlig horv mengde med forskjellige ansatte som ikke er en del av påtalemyndigheten, og jeg, jeg tenker litt sånn tilbake igjen der. Øremerkede midler, ja det er kjempeflott at man styrker på en måte med øremerkede midler, men det kommer ikke frem. Vi trenger en egen budsjettpost som synliggjør påtalemyndighetene, som sikrer at pengene gir en reell effekt. Og vi mangler strengt at det ikke er mye her. Det er snakk om en 100, cirka 100 påtalleryster ekstra. Så hadde man ikke hatt straffesaksrestanser men, men, det på påtallesiden i politiet. La meg, la, meg på det. la meg fullføre bare en ting. Og det er jo liksom, det, det er problemet her. Det er så lite som skal til. Og det handler om forebyggende effekt, ikke sant? Det er et spørsmål om innbrudstyver som sitter i fengsel. De bryter seg ikke inn i huset ditt, nettovergripere som sitter i fengsel. De begår ikke seksuelle overgrep mot barna dine. Det er nettopp de det handler om. Ja, vi må få en effektiv franskjøring som tar de ut av
1: jeg systemet. Hjertet, vi snart, jeg vil jo tro at egentlig lønner det seg da, å gi mer penger til denne sektoren så at man får unna de sakene raskere enn det man gjør i dag.
10: Ja, derfor, kjære Ari, altså, vi har jo snakket om detta før. Det er jo dere som også lanserte ideen om å at dette var ett eget budsjettkapittel. Og vi responderte positivt, og Stortings, Stortinget har vært eneste med kodet. Det,
11: det
1: ligger ikke i budsjettet heller. Og når vi, og når, det og når vi bevilger penger, altså,
10: 83 millioner i innehverende års budsjett, en 40 millioner i neste års budsjett, ja, det som prioriteres innpå etter. Det har ikke noe å si. Det har innbyte. ikke, ikke noe å si. Vi trenger det egne
9: budsjettet. Det er ikke noe vits å gi noen penger. Dere ja, kan ikke troppe og gi de svar, pengene.
10: Vi trenger budsjettet. Ok,
1: nå må Tor Settum
10: få vanlig trist hvis det er sånn at vi bevilger penger fra Stortingets side gang på gang, og den pengene ikke når frem. Altså, de to siste årene har vi prøvd å følge pengestrømmen.
1: Vi men klarer skjønner. ikke,
9: men vi ser men... ikke at de kommer. Okay. Kan.
1: Ja, han må bare få svare, for nå må vi avslutte. Så, men kan jeg også sette... få
9: lov å avrunde
10: med følgende?
1: Nei, vær så snill, hva er det du skal avrunde? Kan du ikke heller på hvorfor dere, hva gjør dere for å sørge for at de pengene kommer dit de faktisk skal? Ja.
10: Det skjer gjennom tildelingsbrevet som går til politidirektoratet som sier i 2020. Etterforskning og påtale skal prioriteres. Hvis Stortingets vetar det budgetet som är lagt fram nu så er det en ytterligare stycke nästa år med föring om att det skall gå till påtalsbordet det pengarna och så måste vi göra något med måten sakarna ledes på styres på där har vi lagt fram konkrete forslag som är innerligt hoppas att arbetarpartiet kommer att stötta oss på Ja men menar med pengar Ja
11: de det är de väldigt synd för jag ut i det jag gör för en arbetarpartiet Du måste också avröta nu ett tusen tack ska det ha alla tre Tor Sättem statssekreterare
1: justisdepartementet Lena Vågslid från arbetarpartiet och Arandersen Sjöl Friholm från politi juristen her. Regjeringen vil kutte i overføringene till private barnehager, och det skaper reaktioner fra flere fagforeninger och fra private barnehagers landsforbund som arbeidsgiverorganisasjon. Kuttforslagene er en del av de pågående forhandlingene om statsbudsjettet for neste år. De samlete foreslåtte kuttene er på rundt 600 millioner kroner. Anne Lindbo, du er direktør for private barnhagers landsförbund Hva mener dere at dette kuttet får å si for de barnehagene som er organisert hos dere?
12: Det er et veldig usosialt og et veldig alvorlig kutt for våre barnehager, og grunnen det er at 4 av 10 barnehager allerede drifter i minus, og et kutt på 600 millioner, det vil ramme kvaliteten alvorlig. Det vil gjøre at man må kutte i bruk av vikarer, man må kutte i innkjøp av leker, kutte i forhold til å ta med barna ut på tur. Det betyr at en god del barnehager vil måtte legge ned, i verste fall, slik at foreldre og barn mister barnehager de er glad i. Og så vil de også kunne ramme pensjonsbetingelsene for de ansatte, i forhold til at barnehagen ikke lenger har råd til den gode pensjonen som ansatte i private barnehager i dag har. Ja, for noe av det er altså kutt i pensjonstilskudd, og så er det en
1: del som er kutt i kapitaltilskudd. Hva er det mest urimelige, mener dere?
12: Begge deler er urimelig, og det man må huske på er at private barnehager finansieres av det offentlige, så får det en viss pott pengar som de skal leva av som består av forskjellige tilskuddstøyelser. Og så er det jo sånn at mange barnehager allerede är underfinansiert. Det viser jo det når 4 av 10 allerede drifter i minus. Og når man da fjerner så store summer bort fra sektoren uten å gjøre en ordentlig konsekvensutredning så er det veldig alvorlig. Og det er også grunnen til at over 400 barnehager nå har skrevet oss og sagt at, at disse kuttene, de, de kan ikke stå i over, på sikt. och det er også grund till att over 1000 barnehager nå har det for et torsdag hadde Norges største foreldre kaffe, der foreldre også ble informert om konsekvensene disse folkene får. Og vi ser nå at det mobiliseres over hele landet med statsrådseposter og Facebook-grupper og lokale medieoppslag, så dette opprører også foreldrene. Da
1: regner vi at innboksen din er full, Grønne Halmland. Du er kunnskapsdepartementets statssekretær. Hvorfor gjør dere dette, guttet?
13: Altså kutt i pensjonstilskuddet gjør vi fordi at vi ser over tid at private barnehager har blitt overkompensert for utgiftene til pension Og så har man etter en lengre prosess nå valgt å justere det tilskuddet ned slik sånn at det skal rime mer med de faktiske utgiftene som private barnehager har nettopp da til pensjon. Så vil jeg bare si at regeringen har jo ikke gjort noe med det driftstilskuddet, altså hoveddelen av det økonomiske tilskuddet som private barnehager får. Dette går, er jo en justering av pensions tillskuddar netto får sorgig för att det matchar de reella utgifterna man har till pension. Och när det kommer till kapitaltillskudd så är ju det en teknisk justering som görs nettopi tröme med eh, plissväxt och räntenivå som görs rättsätt av tekniska artvärder.
12: Ja, varför ska det få tillskudd i
1: mer än det det faktiskt har av utgifter?
12: Ja, men det gör vi ju också. Och det är ju det som hela poängen är att att det hjälper ju inte eh uh, och och på något sätt si att man är överfinansierad på, på en liten del av ett tillskudd när då vad du har på konton som faktisk innebär om du klarer att och betalar räkningarna dina. Och det gör alltså fyra av private privata ikke ikv dag. De drifter i i underskott och det blir väldigt tekniskt si att säga att du är lite grann överfinansierad på en, en liten del av av tillskudet när vi är så eh, väldigt underfinansierad på andra delar sånt som till exempel detta eh, kapitaltillskottet. Så det som är viktig här är ju att att barnagena måste ha ett tillskott totalt sett såm de kan leva av, så de kan driva med eh, god kvalitet och god förutsägbarhet. Och därför så önskar vi oss en utredning av finansieringssystemet. En skikkelig gjennomgang som gör at vi kan sikre bærekraftig drift. Du kan få svaret, Balmland, men først til det du sa, vad man, man har på konto
1: som teller, og de private barnehagene gikk med 1,2 milliarder kroner i overskudd i 2018.
12: Ja, det stemmer. Men det er egentlig ikke så mye penger. Og så er det heller ikke helt riktig med 1,2 milliarder. Det var ca. 900 millioner. Og fordelt på um, alle de private barnehagene som er i Norge, så er det i underkant av 300 000 per barnehage. Det var en driftsmargin på 2 prosent. Og det er godt under det kommunene selv anbefaler, som er 4 prosent. Så det er ikke mye. Og så vet vi at situasjonen har blitt mye vanskeligere siden da, for vi har hatt en bemanningsnorm som ikke har vært finansiert. Så i dag så er det faktisk 5 av 10 barnehager som budsjetterer med et, et underskudd. Så det. Nei, tjener veldig mye, og de fleste tjener veldig lite. Eller det, er, det er stor variasjon, og det skyldes mye av det finansieringssystemet vi har med veldig stor forskjell i tilskuddstørrelser, og sånn bør det ikke være, så det er en grunn til at vi ønsker en skikkelig gjennomgang. Det virker gjennomgang. litt rot at det er Almeland, eller?
13: Altså, måten tilskuddene er på er jo som Linn Båse sier, det er teknisk. Men for å ta det først til først, altså hoveddelen av det tilskuddet som private barnehager får, det er driftstilskudd. Måten det beregnes är att man ser på kostnadene en kommunal barnehage har, og så får hver enkelt heldagsplass en sånn kommunal barnehage har, så beregner man att at private barnehager skal få like stor andel til det i sitt driftstilskudd. Og det är faktisk et grep som regeringen har gjort för att styrka oss ekonomin att man säker en reell likebehandling. Tidigare så fick man 96 av den heldagsplatsen i en kommunal barnhage via ökt driftstöd och säker nå att man faktiskt har 100 av det eh, tillskottet. Och så får man Får inte rätt att
1: skönne helt varför alltså när det är så forskjellige verksamhetsbeskrivelse vad du att de får eh alle utgifterna sina
13: eller Altså det prinsippet som ligger til grund for finansieringen av hele barnehagesektoren är at kommunale og private barnehager skal behandles likt. Og det er også utgangspunktet for de tilskuddene som man gir. Og det er det som er utgangspunktet for driftstilskuddet også. Ja. Og det er det vi har sørget for i denne regjeringen, at det faktisk er et princip som er gjeldende. Men så skal jeg gi eh, Lindbo et poeng. Og det at vi også ser at det er spesielt for mindre barnehager, så er det noen ulemper med å være liten, at det har extra kostnader med sig Og derfor har vi også i de tidligere høringene sagt at det er noe vi må vurdere videre og se særlig på. Og det er derfor også når vi gjør noe med pensjonstilskudde nå, faktisk kommer vi med en ordning som skjermer de aller minste i en overgangsperiode, slik at et sånt justering skal være mulig å bære.
12: Det kommer ikke til å for det er en kortvarig ordning som ikke gir noe forutsigbarhet. så er det ikke riktig at vi får det samme. Det er ikke lenger noe likebehandling. Eksempel er pensjon. Kommunale barnager har 18 prosent i snittig kostnad. Vi, eller dekning, vi får 13, og nå har man tenkt å kutte ned til 11. Vi får mindre i kapitaltilskudd. Så det er egentlig en stor forskjellsbehandling av barn. Altså foreldre som har barn og betaler akkurat det samme har barn i private barnager. De får altså mindre tilskudd enn foreldre som har barn i kommunale barnehager. Nå skal man altså kutte enda mer I det til de som får, får minst, og det er jo grunnen til at veldig mange foreldre nå reagerer og sier at nok er nok, og vi vil ha likebanding av barna vår. Og hvis det
1: er mange som går konkurs, så er det ganske ille ute, Almeland.
13: Altså private barnehager er utrolig viktig for å sikre at vi har et mangfoldig tilbud og at vi sikrer at vi har dekning av barnehager. Så den regjeringen har ju nettopp vært opptatt av at vi skal sikre på en god finansiering. Og det har vi gjort blant annet gjennom å øke driftstilskuddet. Og det kuttet som gjør i pensjonskostnader gjør vi med et solidt på hva som er de reelle utgiftene til pension for private barnehager. Og det justerer vi nettopp for å sørge for at man får betalt for det man skal.
1: Da får vi se hvor dette ender opp på den andre siden av budsjettforhandlingene. Så får vi se si tusen takk til dere i denne runden, Anne Lindbo, som er direktør i private barnehageslandsforbund og Grunde Almeland fra Kunnskapsdepartementet. Vem tipset VG om at landslagspilleren Omar El Abdelawi var koronasmittet før både spilleren selv og Norges fotballforbund visste det? Og er det greit å snikfilme inn gjennom vinduet til en fotballspiller som slapper av i sin egen leilighet? Spørsmålene er mange etter at uker, etter uker med skriverier om hvordan Norges fotballforbund har håndtert koronasituasjonen, etter at flere spillere testet positivt, og NFF sendte et nødlandslag til Østerrike for å spille kamp. Mange har engasjert seg i mediedekningen. Også en del fotballspillere har omtalt dette på sosiale medier. Grotvett Andersen, du er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges fotballforbund. Hva synes du om dekningen?
14: Nu har det vært to uker med utrolig mange saker. Jeg tror nærmere tusen medieoppslag om landslag og Corona og karantene. Og som Norges fotballforbund så er vi vant til at det er stor stort engasjement og stor oppmerksomhet rundt fotball, og det er det egentlig fotballen lever av, og det er jo det at mange er engasjert. Så vi må regne med oppmerksomhet. Men flere av våre landslagsspillere er jo kjente profiler, de er gjensatt for stor oppmerksomhet. Både, men nå er det jo sånn at både vi i forbundet og spillere synes kanskje at noen av sakerna at man tøyer grensene litt langt, og at det har vært å diskutere sånn i ett tid, om noen av, noen av grensene burde, satt litt,
1: burde blitt satt litt tidligere. Jeg gir et eksempel på noen sånne grenser.
14: Nei, for det første så er det denne saken som ble nevnt innledningsvis, hvor vår visekaptein Omar våkna opp en morgen, hvor han visste da at media hadde fått vite om hans smitte, 8 timer før både legen og han selv fikk vite det, og det er jo et grovt brudd på taushetsplikten, som altså grunnen til vi kommer til vurdere og det andre er jo også som ble nevnt her, hvor det er en spiller som opplever at det blir filmet gjennom vinduet i leiligheten hans, og blir utsatt for spørsmål om, han har, om det er brudd på
1: karanteneplikten. Og et av mange mediehus som har omtalt dette, og også disse sakene her da, som ble nevnt, er VG Garsteiro, hvor du er sjefredaktør. Har dere tøyd grenser de siste
15: ukene? Nej det synes jeg egentlig ikke at vi har gjort. Altså, dette en stor, det har vært en stor debatt, en åpen konflikt mellom uh, fotballforbundet og mellom helsemyndighetene om protokollen og hvorvidt landslaget skulle spille disse kampene mot uh, Romane i Østerrike. Og det mener jeg er helt naturlig at mediene dekker, altså sportsredaksjonene både i VG og NRK og alle andre dekker, og der har man fått mange smittede spillere, og det er klart at det omtalar vi, og vi har omtalt disse smittetilfellene etter at NFF har sendte ut information om det i pressemeldinger.
1: Men hva gjør dere når dere da får vite at en spiller er, har testet positivt på korona før legen hans vet det?
15: Ja, altså, vi kommer, altså som jeg har sagt, vi, hvilke information vi sitter med, og hvilke tips vi får, det kommer jeg aldri til å kommentere. Det er, det er sånn reglene er for pressen, at det kan vi ikke snakke om. Men generellt når vi får den type tips, det vi gjør da, det er at vi ringer NFF, vi ringer kommunikasjonsfolkene i NFF, og så spør vi de om dette stemmer. Det er helt normalt journalistisk praksis, at man, når man får tips så sjekker man ut, og da ringer man til de som er ansatt for å svare på spørsmål fra pressen mm. kommunikasjonsdirektøren i NFF og det synes jeg er, det er helt normalt, og det gjør vi jo enten dette det er det som sport eller politikk eller annet, så er det, så er det vanlig, helt vanlig praksis å sjekke ut tips vi får
1: Alt helt normalt, Andersen?
14: Jag tror det är viktigt att huska att spelare är trots för att de är kända sportprofiler, de är också människor och det jag vaknade upp till att här vet media något som inte jag vet, så det är en obehaglig känsla. Och så är det ju gunt till frågan vilka vurderingar VG gör sig når de vidarebringar tausebelagt information vidare. Eh och jag vet inte hur vem det fått tips av, men här är det ju uppenbart någon som har brutit en tause Det är det ene, och det andra är ju att VG vet ju väldigt gott vilka regler som gäller när det gäller att filme filme inn i leiligheter til, til, til folk som ikke vet om det fra før, at da ska det være særlig grunnig for allmenn interesse for å bruke det, og når det da konfronterer spiller direkte, ikke via NFF, ikke via meg, ikke via noen andre, men direkte til spiller, som att här har det vært et brudd,
1: og da lurer jeg litt på hvilken... Hva som skjedde, det Kalle som har fått med seg den saken? Nei, det er en av de landslagsspillere som opplever at VG ja, og...
14: ringer og, eh, en, ja, blir konfrontert med en tilsynelatende brudd på karantenebestemmelsene, og dette var jo i et tidspunkt hvor det var utrolig mye diskusjoner rundt karantenebestemmelser, som vi i NFF var veldig opptatt av å møte opp och diskutere, men her blir det at spiller direkt konfronterad av VG. Och det er ju eh, i förhåll till eh, i vad ska jag med det så vet man att det ska vara samhällsmässig betydning för man av vad det avdecker altså, det. Och då på vilken alltså vilka värderingar gör det det? För det ringer till den spelaren för det är bara gå in i karantänbestämmelsen och se at det är lov att vara hemma med egen familie når du er i karantän.
15: Ja, her var det jo mer, Altså for det første legges det som et prebiss her at noen har bruttet høstespikten. Det tror jeg ingen vett. og i alle fall ikke NFF, og vi kommer alle til å kommentere det. Og som jeg sier at vi publiserte ikke noe som helst om smitt, hvilke fotballspillere som var smittet, før NFF selv gikk ut og bekreftet at det er en pressemelding. Så det er ikke gått ut med noe annen helseinformasjon her om spillerne, enn den NFF selv har gått ut med i pressemeldingen. Og så blir det fremstelig slett som VG har filmet inn eller tatt bilder in gjennom vinduer. Det har vi ikke ja, gjort. det er ikke riktig. Jeg sa ikke at vi,
14: VG har konfrontert i med at det får høre noe Ja, vi ja, ser for ja. å
15: fortsette. Vi har ikke tatt bilder eller filmet inn gjennom vinduer. Vi har ikke tenkt tanken vi har heller aldri vurdert å publisere den type bilder. Men det men
1: brukte som... dere det som informasjon i, Nei, vi... I en samtale med, Nei, det med kommende det. spiller? Nei, altså
15: vi har ikke publisert det, vi har ikke vurdert å publisere det. Ja, det men i kommunikasjonen
1: viktig... med, med spilleren at dere nevnte at vi... det?
15: Ja, vi... vi gjorde en spiller oppmerksom på at vi hadde fått dette bildet, og vi gjorde spilleren også oppmerksom på at dette kommer vi ikke til å publisere. Denne dialogen med spillerne har sett, det står ingenting om at vi kommer til å bruke det bildet. Vi, gjør... vi har jo dialog med spillerne vi ofte, våre journalister, og vi er oppmerksom på dette bildet ble, det fantes at det var privatpersoner som hadde tatt dette bildet og det er jo ikke noe, altså vi kan ståt til ansvar for mye, men vi kan ikke stå til ansvar for hva eh, andre folk gjør og tar bilder, og selv om de sender det inn til VG eller NRK eller til Dagbladet, så skjer det, men dette var allerede et bilde, det er ikke et som er publisert, og det er allerede et bilde som er vurdert publisert
14: Jeg tenker jo at vi har vært veldig opptatt av å stille opp, tror jeg, på alle medie altså henvendelser, stilte opp i studio etter studio og svarte ut spørsmål men dette her er det enkeltsbildere, det det handler om, og som flere spillere har reagert også vi i har grunn til å stille om egentlig hva har VG sine vurderinger vært, og vi vet jo selvfølgelig veldig godt at medias rolle for det er ikke bare, er ikke bare VG når det er du sitter her, men det har også vært andre mediehus som har eh, hatt lignende oppslag og da tror jeg det er i ettertid så tänker jeg att og til at det kan være greit å ha samtaler som dette, og hvor går grensene er
1: det noen ganger eh, at man tøyer kanske regelverket litt. Men vad tror du deres egen hantering av saken har gjort med den interessen og de eventuelle tøyning innan gränsene.
14: Nu har vi varit väldigt öppna att och så vara om de dilemman vi har stått i, hur krävande vi synes har varit och och stilt och så stilt upp som jag har sagt för att svara så gott vi kan på de hänvisningar som har varit. Men här är det två tillfällen och så var det också ett VG cover på lördag, hvor heldvis VG beklagade att man hang ut fem spelare från det svenska Ja. selv om jag synes kanske att den Underskjøringen på egen side ble litt godt gjengt bort. Eh, og så eh, tror jeg dette er grunnen til å om hvilke selvstendige vurderinger dere det, gjør. Før dere vi, dere altså,
15: vi, vi gjør jo selvstendige vurderinger hele tiden. Jeg opplever at vi har hatt en ganske god dialog med NFF gjennom dette. Og jeg opplever ikke at vi har hengt ut noen spillere. Jeg opplever vi har behandlet dette som det det er. Det er en stor konflikt mellom norske helsemyndigheter og NFF der en rekke landslagsspillere har blitt smittet av korona, og det är en stor sak som er åpenbart vi skal det. Da får
1: vi ønske god bedring til alle, og si takk for at dere kom til Dagsentaten som det er over. Anne-Kathrine Føhler, Stein Nybakk, og jeg Sigrid Solund. Takk for å følge.